0: El murmullo de esta noche nace con el batir furioso de las olas que muerden incansables los acantilados del fin del mundo, arrancando de ellos su corazón. Es un murmullo que arrastrado por el viento nos impregna con el aroma de los bosques frondosos, con el perfume de la tierra humana un olor intenso que parece incluso querer arrebatarnos el aliento. Es un sonido que se entremezcla con la mágica voz de las brujas y las meigas, con los tenebrosos cánticos de la Santa compañía y con los ecos ya olvidados de las agónicas notas de un meser el elefantasmal. casas hoy vais a dejar entrar un alarido aterrador que desde el principio de la humanidad nos ha hipnotizado y estremecido a partes iguales. Un sonido capaz de helar los corazones, capaz incluso de sembrar la histeria colectiva. Un aullido penetrante en el alma humana un miedo programado desde hace miles de años un miedo intrínsecamente unido a nuestra naturaleza esta noche pertenezca al mundo que conocemos, es, si cabe, mucho más estremecedora. Lo que aquí vamos a escuchar hoy es la mismísima voz del lobisome. Muchos estaréis pensando que poco miedo puede dar en nuestro mundo una historia nacida a la luz de las fogatas de un pasado subyugado por la superstición de unas gentes dominadas por la religión y el oscurantismo seguramente nada hay es que deba ser temido hoy en cuentos de viejas perseguidas por las cruces inquisitoras de una iglesia despiadada que reinaba desde su poderoso trono en el corazón de las tinieblas medievales pero cuentos de viejas o maleficios de brujas no penséis que las advertencias de aquellos que han visto muchos inviernos no han de ser tenidas en cuenta ya sean nacidas de las entrañas del mismísimo infierno o simplemente historias y sucesos que no fueron comprendidos independientemente de su origen el horror que causaron las vidas que segaron eso eso sí fue real y eso es digno de ser temido la historia que hoy me dispongo a contar tiene su origen en los bosques gallegos donde a mediados del siglo XIX un hombre sembró el terror matando y haciendo desaparecer los cuerpos de según él más de una decena de personas. Su nombre Manuel Blanco más Santa el primer asesino en serie juzgado como tal en España y la única causa judicial documentada frente a un hombre lobo pero mejor os dejo con las protagonistas de esta noche para que a través de ellas conozcáis los macabros detalles de esta historia y juzguéis por vosotros mismos si a día de hoy podemos dejar de temer a la licantropía a las 6 de la mañana Aurora bebía su café del que estaría disfrutando mucho más si Beatriz hubiera salido ya de la ducha siempre la hacía esperar una vez terminada su café y llenado el termo con los restos de la cafetera... evitando así... perder más tiempo... terminó de preparar el equipo... para la jornada de montaña... que les esperaba por delante... un día de senderismo... y pasar la noche... en un pequeño hotel rural... de Ayariz... un plan perfecto... para aquellas dos jóvenes... llegaron a los pies de la montaña por la que transcurriría su caminata no lo suficientemente temprano para una y demasiado para la otra pero ambas estaban de muy buen humor pese al cielo mortecino que dejaba vislumbrar la posibilidad de que tal vez acabarían empapadas con buen ánimo comenzaron su camino así comienzan todas las historias las felices y las trágicas, con un simple paso que pone en acción el giro de la rueda impredecible del destino. Unas cuantas horas después, el cansancio, el color del cielo que comenzaba a augurar de forma irremediable la tormenta y el hecho que ya les había puesto un desacuerdo ese día, más de una vez, de que Aurora las estaba conduciendo por terrenos demasiado recónditos, como consecuencia de no estar demasiado familiarizada con los mapas de sesmiderismo que llevaban, les hizo decidir que debían poner rumbo de vuelta al coche. Casi como si de una broma premonitoria se tratara, en el mismo instante en el que tomaron esa decisión, el horizonte rugió con un bramido sobrecogedor y se abrieron, como suele decirse, las compuertas del cielo. En pocos minutos, la lluvia fue tormenta, la tormenta, tempestad, y la naturaleza, embravecida, Descargaba con furia toda su fuerza. Apretaron el paso. Aumentaron el ritmo de su marcha. Pero las prisas, los mapas mojados y las inclemencias del tiempo no les dejaban abandonar a la velocidad que querían. Las horas pasaron demasiado rápido. La luz era engullida avariciosamente a partes iguales por el ocaso y por los oscuros nubarrones que ya cubrían todo lo que la vista alcanzaba. Con la claridad agonizando, si es que de ella quedaba algo más que los pasajeros destellos de los rayos y los jirones de luz de luna que muy de vez en cuando caían. Colándose entre las nubes negras, sucedió aquel aleteo de mariposa que cambiaría su destino para siempre. Beatriz trasbaló y se torció un tobillo, haciendo imposible que pudiera apoyar su peso en el pie para caminar. En ese punto, Aurora y Beatriz se encontraban empapadas, prácticamente perdidas, a kilómetros de cualquier atisbo de civilización. Y una sensación empezaba a filtrarse por sus huesos, igual que lo hace el agua por la tierra que empapa. El miedo. Tal vez no sea un miedo poderoso, pero sí una semilla que no va a hacer otra cosa que arraigar más profundo cuando descubran que sus teléfonos no tienen cobertura, lo que las deja totalmente aisladas. Nuestros protagonistas no saben qué hacer. Beatriz no puede terminar sola el trayecto hasta el coche. Aurora no puede cargar con ella todo el trecho. Y allí, allí no pueden quedarse. De repente, como traída por la providencia, una una oscura providencia, pero eso ellas aún no lo saben. Una imagen viene a la mente de Aurora. Unos metros atrás, cuando estaba mirando el mapa al llegar a un cruce vio que en él había marcado un refugio de montaña tal vez esta tormenta haya sorprendido a alguien más y encontremos allí ayuda tal vez encontremos una radio tal vez Allí estaremos más seguras todo aquello pensaban sin pasárseles por la cabeza que tal vez lo que encontraran allí fuera solamente una cosa horror con gran esfuerzo por parte de Aurora y mucho sufrimiento por parte de Beatriz las dos jóvenes peregrinaron lastimosamente un largo trecho. Al fin, y con gran alegría, distinguieron el humo de una chimenea que les sirvió como el faro a los marinos de guía en la tormenta. Pero ya sabemos que a lo largo de la historia no todas las luces de los faros han conducido a los barcos a buen puerto abrió el refugio un hombre de mediana edad de poca estatura y con semblante afable inmediatamente al ver a las dos chicas enseguida las ayudó una vez dentro y acomodadas Antón Gómez, que así les dijo llamarse, les mostró su carnet de guía de montaña para intentar tranquilizarlas, pues su semblante era de preocupación y su estado de nervios muy alterado. Antón les preguntó qué había sucedido y las chicas contaron cómo les había sorprendido la tormenta y su periplo hasta llegar allí muy amable les preparó un café y vendó y entablilló el tobillo de Beatriz ya todos más tranquilos sentados frente al fuego y con un café caliente en las manos Antón les dio la mala noticia de que en aquella zona no había cobertura ni señal posible que les permitiera usar sus teléfonos y ha quedado aquel temporal, y la hora que se había hecho, no cabía más que pasar allí la noche. Ya a la mañana siguiente les ayudaría a bajar de aquella montaña por el camino más rápido, y ayudaría a cargar con Beatriz. Lo cierto es que los buenos modales de Antón, su disposición a ayudarlas, su aspecto tan inofensivo y casi afeminado les hizo encontrarse seguras en su compañía y no les importó tener que compartir el refugio y pasar allí la noche más aún sabiendo que era un guía de montaña en un momento dado mientras los tres estaban ensimismados mirando el chisporrotear del fuego ...se oyó el aullido de un lobo... ...en la profundidad del bosque. Las chicas se miraron la una a la otra... ...asustadas... ...y ambas... ...a la vez... ...miraron a Antón... quien sonriendo... ...dijo... ...no hay de qué preocuparse de los animales... ...viven en el bosque... ...y huyen del hombre... ...no... ...no es a ellos... ...a los que hay que temer... ...además... Vosotras sois muy jóvenes para que hayáis crecido con el miedo del lobo y, y peor aún, del lobisome ¿el qué? ¿el hombre lobo? apenas pudieron contener una carcajada bueno, ahora ya parece que nadie recuerda la historia pero en estos bosques sembró el terror y la muerte un hombre no hace tanto Manuel Blanco Roma Santa ese era su nombre las desgracias y las injusticias de la vida le hicieron huir de su hogar y dedicarse a la venta ambulante Manuel se ganaba la confianza de las gentes y aprovechándose de su conocimiento de los caminos que atravesaban estos bosques con promesas de buenos trabajos casas de ricos y potentados señores solía iniciar generalmente con mujeres el camino a lo que les prometía iba a ser una nueva vida pero nunca se les volvió a ver Manuel que era un hombre instruido para su tiempo que sabía leer y escribir para evitar sospechas falsificaba cartas de sus víctimas para tranquilizar a la familia pobres de aquellas personas y pobre de Manuel quien cuando terminaron apresando más por casualidad que por sus equivocaciones contó al juez su lastimera historia confesó como un día de San Pedro, trece años atrás, fue víctima de una extraña y oscura maldición o encantamiento que bien fuera alguno de sus parientes o incluso su suegra habían lanzado contra él. Una maldición sin posibilidad de resistirse a una vida de crimen y asesinato matando a sus víctimas y alimentándose de ellas pues se convertía en lobo a medida que Antón iba contando esta historia comenzaba a ponerse inquieto parecía incómoda en su silla sobre la cual se movía y retorcía parecía que tenía que hacer un gran esfuerzo para mantenerse en ella y su mirada poco a poco se avivaba como si del fuego se tratase al lanzarlo los nuevo leño para ser devorado Anton empezaba a ser una representación muy enardecida de la historia comenzó a dar toda clase de detalles extremadamente macabros de la forma de actuar de Roma Santa contó como la bestia dormitaba en su interior queriendo salir deseosa de sangre y carne humana como mientras se adentraba junto a sus víctimas en la espesura del bosque iba sintiendo en su interior una fuerza animal a la que llegado un momento no podía resistirse su juicio tornabase nulo sus ojos perdidos no eran capaces de fijar la mirada pues el mundo a su alrededor giraba sin cesar un estado febril se apoderaba de él lanzándolo al suelo haciéndolo girar perdiendo durante unos segundos el conocimiento para recobrarlo como un lobo en ese punto la mirada de Antón ya ardía con más fuerza que el fuego sus ojos fijos en las chicas se clavaban en ellas de una forma sobrecogedora que estaba helándoles la sangre y arrebatándoles el aliento pero aún quedaba más una vez convertido en lobo Roma Santa se despojaba de cualquier resto de humanidad ya no había nada que refrenase sus pasiones homicidas nada se interponía entre el cazador y la presa y este avido habido de sangre sediento de muerte se lanzaba de una forma animal a sus víctimas quienes ante un ataque tan extraño y sorpresivo nada podían hacer les mordía el cuello lanzando dentelladas una y otra vez arrancando junto con la carne la vida de aquellas mujeres que horrorizadas guardaban como última imagen en su retina la figura desquiciada de un ser más bestia que hombre quien satisfacía sus más depravados apetitos arrebatándoles la vida con dientes y uñas en lo que era una larga y lenta aterrorizadora agonía Antonia estaba fuera de sí apenas era capaz de retener la saliva en su boca que empezaba a escurrirse por la comisura de sus labios las manos fuertemente aferradas a los brazos de la silla clavaban sus dedos que ya habían perdido el riego sanguíneo por culpa de la presión que ejercían. Su rostro, desencajado, sonreía contando como Roma Santa, poseído por el lobo que habitaba en su corazón, se revolcaba y restregaba totalmente desnudo sobre los cadáveres de sus víctimas, bebiendo de su sangre y comiendo de su carne. Beatriz y Aurora se miraron la una a la otra, muertas de miedo, paralizadas por el terror, absolutamente convencidas de que en ese preciso instante aquel completo desconocido iba a lanzarse a sus cuellos para darles muerte. Pero tal era el horror al que estaban sometidas, que no pudieron hacer nada más que escuchar el resto del relato. Tras la orgía de sangre y muerte, después del festín de carne humana y saciado sus apetitos, el lobo terminaba por desaparecer y entonces la naturaleza humana de Roma Santa se demostraba a su manera de entender práctica pues de forma concienzuda abría los restos que no había devorado el lobo y les extraía la grasa para venderla en la frontera portuguesa donde era muy apreciada y bien pagada e igualmente se encargaba de recoger ropas, joyas y enseres que terminaban siendo vendidas por los pueblos. El silencio se hizo ensordecedor. Los segundos parecían quedar atrapados en las manecillas del reloj del tiempo, haciendo que éste se detuviera dejara escaparse ni un ápice de la atmósfera terrorífica que lo había inundado todo. El aterrador guía de montaña al fin después de tanto resistirse cedía a sus deseos de ponerse en pie sus ojos totalmente inyectados en sangre parecían querer salir de sus órbitas. Su mandíbula desencajada intentaba avanzar hacia adelante estirándose como si quisiera crecer su respiración entrecortada y jadeante la espalda y las piernas ligeramente flexionadas preparadas para dar un salto hacia adelante y sus brazos Hicían más largos de lo que cabría esperar para un hombre de su tamaño. La fiera ya dominaba al hombre. Su saliva había dado paso a espumarajos que escupía con su frenética respiración. Y una vez más, los montes de Ayariz fueron testigos de una danza macabra. El aire. Volvió a teñirse con el olor dulzón de la sangre y el viento llevó de su mano nuevamente un sonido ya olvidado por muchos, recordado por pocos. relato, no puedo dejarlo concluso, si nos cuento el final de la historia del protagonista, que da alma al mismo Manuel Blanco Roma Santa Roma Santa fue juzgado por sus crímenes eh, fue investigada su licantropía por forenses, peritos y expertos y al final de un periplo judicial que duró más de dos años fue condenado por sus crímenes en concreto por nueve de ellos aunque él afirmaba haber matado a trece personas fue sentenciado a morir en el vil, pero inexplicablemente y a raíz de una carta que un especialista en hipnosis, el doctor Phillips le envió a la reina Isabel II esta indultó su pena conmutándola por la de cadena perpetua con el sentido de que Roma Santa pudiera ser estudiado sin embargo, tras el juicio Roma Santa se esfuma eh, no existe ningún tipo de registro o documentación al respecto de qué sucedió con él simplemente se desvaneció lo que hace más grande aún su leyenda, loco o poseído, hechizado o mentiroso, de cualquiera de las maneras un asesino feroz que aún hoy vuelve a la mente de muchos de nosotros al escuchar los aullidos del lobo.